0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一聊最新上市的保时捷卡宴啊。广州车展期间呢，发布会的现场我也在。整个发布会呢非常短，大概前后十几分钟。为什么呢？因为这发布会之前好像流程比较多啊，现场也是很多媒体陆陆续续的领卡进场。领导在上面说话的时候呢，一大半的时间其实说的是跟保时捷品牌和保时捷九幺幺相关的一些事情，但是并没有。啊，真的是着重去讲解这一款保时捷的卡宴。那么我们很多人认为台上就一辆车嘛，那肯定是就针对这个卡宴本身去说很多。而且十几分钟的时间还放了一部宣传片啊，宣传片也放了好几分钟。最后就是车衣把揭开来，揭开来之后公布价格就结束了。现场感觉就非常简单，越是我觉得这种呃车型啊，它需要用文字去讲解的东西越少。那我们看到有的发布会现场啊，又是说企业品牌理念，然后介绍今天这款车，然后这车有什么设计特点，十几分钟时间啊，一个领导对着那个 T 4 C 然后说半天。那我觉得像很多的一些这个，因为每一年都是像这种八号馆啊，都是这种豪华车，然后呢发布会都很短啊。然后这边刚结束，回过头来我又看到前面那个阿斯顿马丁也在做这个现场的发布，那主持人就说了半天啊，旁边还介绍了一个。庞总啊，就是庞清华，庞大集团的董事长。然后同，同董事长一直站在那个角落里面，我也不知道这为什么请他过来。然后后面到底想说什么？就我觉得前面前缀特别长，那都还不如是这样子的，还不如保时捷这种样子，就放一个宣传片，然后说说我们家的历史文化啊、呃、传承，然后最后讲一下今天卡宴的价格呵呵，这个挺有意思的啊。那么这个车其实当时我看广州车展的真车。和网络上的图片几乎是没有差异的。那为什么我要说这句话呢？因为有一些车啊，它网络上看的这个图片和真车差别还是比较大的。这里面分两种，第一种类型就是有的呢是网上图片看起来很炫啊，但是看到真车之后发现跟图片差距特别大。还有一种是什么呢？就是网络上看图片其实很一般，但是到现实生活中看真车，哇，感觉诶，真车怎么比照片还要炫？那这前后两种分别是什么车呢？我感觉啊，大家不一定认同啊。前面这一种车一般就是像法系车，嘿嘿嘿，就比方说像标致啊，或者是像 DS 啊，标致和 DS。哇，网络上看那个图片特别炫，而且网上图片大多数都是顶配车型啊，所以那个外观内饰都很很具有科技感。然后到展厅一看呢。展厅经常它没有顶配车型，就放一辆普通配置的，结果发现落差很大啊！这看上去是林志玲，结果一看是罗玉凤啊，呵呵标致 DS。然后呢，什么车是图片上看感觉不怎么样，然后到现实生活中一看，哎，这车感觉比照片上感觉还要炫一点啊！但不一定说这个车好、啊，我们只说外形。呃，什么车呢？就现在很火的那个长城的魏啊，长城的魏，你看图片、啊、好像土了吧唧的，哎，结果到实车的展厅一看，那个实车。感觉更炫一 些， 所以我要说的是什 么？ 就是新卡 宴， 我在现场看到这个 车， 就我感觉 啊， 真车和照片的还原度是非常高 啊， 没有什么过多的渲染 啊， 没有那么很炫的一些这种感觉。当时这个车是在一个旋转的舞台上 面， 它一开始掀开车衣之后 呢， 车头是对着观众 的， 大家感觉没什么变化 啊， 因为车头的 话， 除了那个中网还有那个 LED 大灯有一些变 化， 其他的变化不是特别 大， 所以。摄影师，我我就看到摄影师是把镜头都举起来了，然后又放下来呵呵，就为什么呢？没什么好拍的啊，就这种官图可能都有，已经有人发到他们的这个邮箱里面，所以举起来了，然后又放下来了。但是这等这个旋转舞台这个车屁股转过来的时候。哇，你看那那家伙啊，摄影师一个个的这个噼啪拉了一阵子，咔咔咔猛拍啊！所以大家记住了，以后看车展啊，就但凡这个车展上你不了解这个新车哪些地方有改变，你就看啊这一群摄影师，就他集中拍的那个位置，基本上就是他改变最大的啊，这个准没错嘿嘿。所以这个新款卡宴大家知道了啊，这个尾部设计变化非常大，整个的一个尾灯，我之前在微信图文里面，所以大家真的听我们的这个音频节目啊，最好还是配合去。关注一下我们的微信订阅号，因为周一到周五我们每一天有一篇原创文章啊。关于这个新卡宴的图文，我们其实已经很早就推出去了。但是我说的内容完全是跟图文上也不能说全部都不一样嘛，就是至少一大部分是不一样的。因为那个文章本身也有我写的一部分啊，刀妹也有她组织的一部分。所以说，文章上面啊，我们当时也也写了，就是说我当时这么讲的，我说卡宴终于加入了模仿911的队伍。当然了，自己家的车模仿自己家的车，这肯定没关系了，因为你可以说它是一个，啊，经典的血脉的传承，对吧？我当时就感觉就是帕拉美拉啊，新款的帕美上了以后啊，整个车的造型，很多人就说这是一个加长版的四门版的 911， 那没错啊，我我我我我也是这么认为的。我现在看到这个保时捷的这个新款的卡宴之后，我觉得这就是一个加长、加高的啊，或者说是加宽的。这个保时捷 911， 但是这么说的话，我估计保时捷的厂商的人肯定很开心啊，肯定很开心。但是保时捷的车迷肯定不开心，因为至今为止还有很多人是不认可保时捷卡宴和保时捷马 a 这一类的车是属于保时捷的，他们身上没有保时捷纯正的血液啊。所以我今天我估计听到这个地 方， 可能很多人如果是保时捷911的车迷或者保时捷车 迷， 他们觉得 啊， 刀哥或者说三刀你小刀啊小刀小刀你终于说了一句人话 啊， 你终于说了一句我听的还算比较中听的话。那很多人可能不理 解， 因为只有保时捷车迷自己心里面他们才知道 啊， 到底真正的保时捷是什么样的 车， 保时捷就等于 911，911 就等于保时捷。所以说你仅仅是外形上像。那你你你整个的这个车开起来是不是像呢？这一件事情，因为我还没开到，所以我暂时先不说这个感受。但是我在网上看到很多一些老师啊，特别是像很多一些国外的媒体啊，包括中国台湾省的媒体，有一些人已经去试过了，而且试完之后，我看到有一些媒体啊，他们就评价非常高啊，但是不是收了钱了我不知道啊，但是评价非常高，说第三代就是这一代啊， 2 0 1 8款的卡宴，说这一代的卡宴。说从我自身认为，他已经可以回归到保时捷的这个行列当中了。就他们之前是不承认第一代跟第二代的保时捷的卡宴是属于保时捷的啊。但这个观点，这个你们认不认同？我不知道。我也是处处于一种就是比较中立的，或者说我要是不中立的话，我觉得其实保时捷的车迷仍然还是不认为这个车就是保时捷。那我其实是赞同保时捷的车迷的这个观点的啊。那我们这边就不中立了，我赞成这个观点，我不赞成那个。啊， 老师和前辈写的这个文 章， 那么这个里面 呢， 我觉得其实很多保时捷车迷 呢， 啊， 不愿意承认卡宴的原因 有， 每个人可能都有自己 的， 但是 呢， 不管是卡宴 啊， 还是马 a c 这一类的 车， 至少我认为 啊， 就是包括写文章的这个老前辈 啊， 就是就媒体记 者， 他是把保时捷的卡宴的 Turbo 这个版本。试完之后才写了这篇文章，然后他才写啊，我我我承认啊，这个车让我开起来很爽啊，我找到了当年保时捷那种纯正的基因，赛车基因。但是我当时捏一把汗，你知道吗？为什么捏一把汗？他说的对，他说的没有错。但是呢，你知道 Turbo 这个版本是多少钱？一百九十九点八万，这是官方定价，是没有选配的情况下啊。有的人可能说了，那就有这钱你不如买九幺幺了，对吧？那驾驶感受更纯粹。但是这不对的，这个。这种说法都是不结合市场的说法，啊，我的我的节目的每一分钟每一秒钟，我都是结合市场去聊这个车，啊，我真的是为他们捏一把汗。真正的保时捷卡宴，你去问车主，或者你到经销商去问这些啊销售，你问任何一个人，他们其实都会告诉你一个很残酷的现实，就是保时捷卡宴十位客户至少有八个到九个买的就是最低配3 0 T 的版本，所以我为什么捏一把汗，就是。你你作为一个专业的汽车媒体，我我觉得你是老师，你各方面都很强，没关系。可是你这么去，呃，歌颂盛赞保时捷的这个卡宴的 Turbo 版本，最后结果是很多真正要买车的人看完这篇文章啊、哦，我知道了。可是我就那么多预算啊、哦，保时捷卡宴啊，卖那么贵，一百九十九点八万，就对保时捷稍微懂一点的人都知道，官方报价是买不到的啊，就所有的车肯定还是要选配。网上不是已经出了？中国首台保时捷的这个卡宴的那个提货的那个订单 嘛， 就是下订单的那个那张 表， 七七八八配下来九十九点八万的这一个版 本， 就是入门 版， 啊， 也要配下来将近一百三 啊， 一百三 十， 所以说这个车在很多的一些人心目当 中， 就是保时捷的卡宴一百万一百二三十万不能再多 了， 很多人心里面就是这么想的。你起售一百九十九点 八， 你跟我说是四点零 T 的啊 ，Turbo 版本。呃，你说再多没有用，真的是没有用，太贵了、啊，就没有人真的是为了在卡宴这个车上去体验所谓的保时捷纯粹的驾驶的这种感受。就这句话，我相信，但凡有一点有一丝买卡宴的这种意向的客户，他应该是赞成我今天的这个说法的啊。那么我们今天就要说到这个聊的这个话题，就是保时捷从有了卡宴开始啊，至少是在中国，它就已经是从经营粉丝开始转变成经营客户了。这就是我们今天这个标题啊，就这个话怎么理解呢？其实我觉得这个话的理解方式，我们应该再往前追溯一下，就是不应该讲卡宴。我觉得从 b o k s t e r 啊，从我所定义的叫廉价版的 911， 就是 b o k s t e r 现在不叫 b o k s t e r 了，就718啊， 7 1 8我觉得从这一代的车开始啊，它其实保时捷的心目当中就已经是把经营粉丝。去改变成经营客户了。那么这里面我们后面要说到一个 人， 我觉得这个人非常非常关 键， 包括保时捷家族出卡宴这一款 车， 跟这个人也有非常大的关系啊。我就提前说一说这个人的名字 了， 这个人叫做威德金 啊， 威德金叫文德 林· 威德金 啊， 他的英文名翻成中文叫文德 林· 威德金。我们一会儿后面再去详细讲 啊， 因为这里面涉及到两件非常大的事 情， 一个就是关系到这个 人， 第二个就是关系到保时捷的一个大的背景 啊， 宫斗。保时捷的宫斗嘿嘿啊，就是说他们这个家族体系之间互相的一个纷争。其实当年保时捷是亏钱的，有人讲保时捷亏钱，你是跟我开玩笑吗？啊，保时捷是最赚钱的一个这个汽车制造的公司了。但是真的在在这个魏德金从九一九二年，我记不得是哪一年，应该是九一年吧。从他接保时捷的时候，这是个烂摊子啊，就亏得是一塌糊涂。然后一直到后来一九九五年的时候，这个保时捷的。这个整个的公司开始慢慢的恢复元气，然后再到后来，未来的十年当中，就非常非常赚钱。这里面他到底做了什么事情？我一块好好的说一说啊。我觉得中国所有的企业啊，这句话我提前讲，中国所有的汽车企业，我觉得不应该去挖那些什么所谓的这个设计师那个设计师啊。我觉得中国是不缺汽车设计师的，但是缺什么？我觉得缺的就应该是这种像文德林、威德金这样的啊，有非常敏感的市场的这种嗅觉。而且他所力排众议，那那种就是他说我要上卡宴就上卡宴，你们所有的人说不上卡宴，老子也要上。因为为什么？因为你们这些大阿哥、二阿哥啊，为什么说阿哥？就这些人都是你自己家的企业嘛，皇帝嘛。你们大阿哥、二阿哥出去又要泡妞啊，你们出去又要又要又要去讲排场啊，动不动就是要收购这个收购那个的。哎，这个宫里面没钱哎，对不对？你你们这样的花销，你总得有个人帮你们去打理嘛。所以魏德金，我觉得干的就是这个事，就眼光非常长远，真的是这样子的。那么我们把话题还是拉回来说吧。其实，保时捷在中国的布局是非常快的。大家想一想，我们今天虽然聊的是卡宴，新卡宴，但是我觉得可以把，因为我也我想了一下，我也没有完完整整的或者说呃，一整期节目去聊保时捷。我觉得现在其实可能有一些这个媒体同行，或者是有一些这个汽车厂商。这听我的节目听了很长时间之后，他们产生了一种感觉，就是这，哎呀，百车全说这个节目真的挺 low 的啊！我记得有一期节目是一期商业合作，我记不得是哪一个商业合作了。当时我写了一篇稿子给啊、呃、这个合作方，合作方回了这么一句话：当时他其实不是给我看的，他是给中间人看的。他说这个三刀的节目平时呃说的都是一些国产车。啊，说这个他的整个的文字描述啊，就是表达的方式有点 low low 的，就是 l o w l o w。他说我们也可以理解，可是我们这个品牌啊，不是调性这么 low 的。说希望三刀还是按照我们的这个他给的那个方向和调性去写。我当时哇，当然我的心很大，你知道吗？但是我看到这句话的时候，我也不知道到底是。是开心好还是不开心好？因为他毕竟是跟我商业合作，他还能接受我的这种调性。但是他说：“哎呀，他他聊很多国产品牌或者自主品牌，聊多了啊，他很很 low 啊 ，low low 的那种感觉 ，low low 的感觉吗？啊，哥也是开过几百万车的人啊，哥也是动不动就是兰博基尼、法拉利。我说我那个时候动不动弄那些车回来，又是试，又是写文章，又是做音频。然后你看所有的评论都是：哎呀，你这个东西太不接地气啦！哎呀，三刀啊，你这是……看得起买不起系列，好了，结果一下子接地气、就是，就是就就接成这个样子了。你看我的我的那些啊那些金主爸爸们都是怎么说的啊啊刀三刀搂搂的搂搂的啊。好，我们今天聊聊保时捷啊，好久没聊了。以后我们今年马上也年底了啊，给我一点自由发挥的机会，好不好？哪个男人不喜欢跑车呢？对吧？哪个男人不喜欢那些豪华品牌？年底了，我们找几期节目，好好的说一说啊。兰博基尼、法拉利、玛莎拉蒂这些，我们也好长时间没说了，对不对？我不想他们，他们也想我了啊。我们可以说一说，说说这个保时捷在中国的布局。它其实在中国布局是非常快的。零一年九幺幺在中国上市啊。我不知道你们身边有没有零一零二年开九幺幺的这个车主啊？我相信当时第一批客户啊，第一批消费九幺幺，在中国消费九幺幺的客户，一定是保时捷的粉丝啊！我为什么这么说？因为今天标题是这个嘛，对吧？今天标题就是保时捷从经营粉丝到经营客户。你想一想，零一年啊，二零零一年、零二年那个年代，很多人对于豪车的理解是什么？当时就是奔驰、宝马、奥迪嘛，啊，对不对？对于跑车这种事物，而且你说跑车，很多人当时觉得跑车是什么？跑车就兰博基尼嘛，法拉利嘛，对不对？那个李小华当年买第一辆法拉利，在中国九七年吧，应该是二零零一年，也就才差差了四年。中国人在大马路上，就对于跑车这种事物，它处于一个懵懂期。而且九幺幺，你你九幺幺像跑车嘛，就很多人觉得九幺幺其实就像一辆两两门的车嘛。所以在那个时代，我相信很多的富二代啊，富二代啊。还在上学啊，有的可能还在上小学，小学还没毕业， 2 0 0两千零一年，所以那个年代，改革开放之后第一批富起来的那些人， 0 1年的时候财富积累到这个高度，啊，这个高度的人，他去消费 911， 他肯定首先是对于保时捷这个品牌是有认知的，要不然他不会去买 911， 他买这车干什么呢？你说是不是？而且你想那个年代，有人讲那马云那个时候，那马云、马化腾这些人互联网创业这批人，那天那个年代还挣扎在生与死之间呢，生与死之间，你知道吗？那个年代啊，马化腾那个时候我估计还正在打算说几十万就把腾讯给卖了。那个年代，你想一想，那个时代买911的人，如果心中没有信念啊，而是只有杂念的话。什么叫杂念？因为我知道，当时我认识几个北京的哥们儿，说当时他们爷爷、他们爷爷那个年代，说把四合院给卖了，换了一辆桑塔纳，把四合院给卖了，换了一辆桑塔纳啊。不过没关系，把他的这个奶奶给娶了回来啊，这这也算是有有所收获啊，有所收获。这个怎么说呢？有信念没有杂念的人，那个年代的人很纯粹的，就是为了玩儿玩儿跑车玩儿车，就是为了去实现。保时捷的一个他想要拥有的这种信念，那个时候才会去买一辆九幺幺啊。那个时候买九幺幺不是给隔壁邻居看的啊，也不是说出门跟谁去飙个车。你这飙啥车？你说要飙啥车？零一年你骑个摩托车都比别人快，满大街都是自行车，对不对？你买个自行车蹬两脚都比别人快，你只要体力好，对不对？所以那个年代，你说买一九幺幺，你这是图啥啊？其实不图啥，就图它是九幺幺。但按道理说呢。保时捷从零一年在中国啊，零一零二年在中国，就这么经营中国的这种跑车文化，把它发扬光大，塑造出一个更加辉煌啊、灿烂的这种跑车形象，对吧？那个时候，你像法拉利啊、兰博基尼啊这些东西，我觉得你，你你你，保时捷进的早，你跟他们这些车子比，它可以把自己塑造成一个跟兰博基尼、法拉利一样高大上的跑车嘛，对不对？就很多人中国人对这个不懂嘛，就挖一勺子挣点钱，这不很正常嘛？那国内很多品牌不都是这样吗？就冲趁中国人不懂车的时候，然后用各种营销手段把自己的品牌定位，明明在国外就是一个中等或中等偏下的品牌，到中国来，哎呀，就好像是一个豪华品牌了。那保时捷当时没这么玩，啊，因为保时捷当时没这么玩，我觉得跟这个叫就文德林魏德金的人有很大的关系。就他当时应该是很早就已经料到中国市场的这帮土豪，一定不是玩跑车的料子。<笑>啊，这个我讲的有点太残酷了。就这帮土豪啊、呃，腰里面憋着一个 BB 机，拿着个大哥大，然后夹着个包。就这帮人怎么看都不像是挤进跑车里面的人，挺个啤酒肚啊。他认为他一定是认为中国开跑车的人一定是在十年二十年之后，所以先要让保时捷活下去，然后才能让911进入到这些人的儿子和孙子的。车库里面，这个我觉得是，如果是我是保时捷的 CEO， 我当年还不一定有这个眼光。但是现在回过头来来看的话，我觉得这件事情是，我太正确了啊！而且你要再看看中国的道路啊，再看看中国的交通法规啊，限速到处限速，六十码、八十码、一百二十码，再看看中国当时你想零几年的时候有什么赛车场，要啥赛车场啊啊，几乎没什么地方可以玩赛车的。所以，保时捷这个品牌在中国，你想赚钱。啊，你靠这个单一的911去赚钱，这是不可能的啊，不现实的。你在国外，你说造一个廉价版的911 Boxster 啊，老外有人买单，但你放到中国， 9 1 1加 Boxster 依然没人买。所以说， 2002年啊，事不宜迟，真的是事不宜迟。2002年卡宴上市，所以说国人，你想国人对于 SUV 的这个概念的了解，如果我记得没错的话，因为我本身是开当年就开本田 CRV 嘛， 0 4年前后啊， 0 4年前后。啊04年前后零七，我当时开的是零七款啊，正好零七款改款，零七两零七款那款还是蛮经典的。零四年的 CRV 是背着个小书包啊，就国人对于 SUV 的这个概念的理解，就是在零四年、零五、零六、零七这个年代，就是日系的 CRV 啊、RAV4 啊、奇骏啊这些车，从这个时候开始的。所以你想，卡宴当时进入这个中国人的眼帘，零二、零三年啊，在中国市场非常非常早了，真的是非常非常早。之后的十多年啊，真的在中国 SUV 就是一个非常黄金的年代啊，所以说保时捷赚的盆满钵满，这个可想而知嘛，对吧？这个期间保时捷的卡宴只换过两次啊，应该讲只换过一次代，加上今年2017年、2018款上市，也就是这次广州车展，保时捷卡宴第三代啊才是第三代，所以它的换代周期有多长你自己算啊。第一代是02年的下半年上市， 0 2年是03款，然后之后就是04款、05款、06款。这都是当年的上市的第一代啊，老款。然后后面08、09、10年这三年，这不是第二代，这是小改款啊，这只是小改款。而且大家发现没有0 7款， 07款是就07年停产。我们之前收卡宴的时候，呃，你打电话过来说，哎，我认识07款，不可能啊，没有07款卡宴。所以你说07款，多数是06款啊，没有人会把08款说是07款，所以多数是0六款当07款来说。所以一定要去看那个车是06年的车还是07年的车。所以我们收二手车的时候会这么去看。那么零七年为什么停产？各种说法啊，有人说是因为这个美国的次贷危机啊，也有人讲说是呃这个家族里面也是各方面的原因。反正我个人更认同是美国次贷危机，而且当时美国的卡宴的销量确实下滑非常严重，下跌了将近百分之三十啊，全国月销量每个月也就是几百台车啊，全国月销量几百辆啊，卡宴的月销量几百辆。我当时记得我一个德国的听友当时跟我发消息聊天说。说德国有一个城 市， 我记不得是第二大还是第三大的城市啊。说那个城市一个月 啊， 一个月那个城市一个月卖了一辆卡 宴， 只卖了一辆卡宴。我说 他， 我说卖一辆卡 宴， 如果卖不出 去， 你将来让你从德国往中国倒 嘛， 中国好卖对 吧？ 啊， 其实不用从德国倒 了， 美国的卡宴就很便宜对 吧？ 美国卡宴也就折合人民币五十多万啊。但这个是这个我们就不再往下聊 了， 大家都知道中国车为什么贵是 吧？ 所以说，广州车展这个是第三代的卡宴啊，第三代的卡宴。好，我们回过头来，还是说说这个卡宴单身的背景。这个卡宴单身的背景呢，一共有两个，一个呢就是家族斗争。我刚刚前面也提到了，菲迪南德·皮耶西啊，很多人听过这个人名字啊，菲迪南德·皮耶西，他和自己的表兄弟之间争夺控制权。如果大家想听细节，我可以回听啊，这个钉钉说车啊，以前叫叮叮叨,叨叨聊汽车，很多人也在问钉钉叨,叨叨聊汽车为什么现在变成钉钉说车了？哎、啊，其实很简单嘛，钉钉创业了。啊，我们之间一直保持不错的合作关系，然后钉钉也要自己发展，那么我们就把这期节目就改成钉钉说车，希望大家也支持他的节目，没关系啊，你可以去听。我们之前跟我跟钉钉聊过一期，就是讲这个费迪南德皮耶西和这个家族里面的一些纷争，费迪南德皮耶西和自己表兄弟争夺控制权，然后导致直接导致保时捷公司这个陷入混乱。其实这个陷入混乱，讲白了也就是不挣钱嘛，对吧？那么最后他被赶走，最被赶走之后他去哪了呢？皮耶西去了奥迪混了几年，这些在网上你都能搜得到这些资料啊。最后是混到了大众集团的大众汽车监事会的主席，啊，这职位非常高了啊。当然了，本身大众集团跟保时捷之间家族也是有这个血缘关系啊，有这个联姻的关系。那么之后呢，就是保时捷和大众之间互相收购和反收购，其实就是斗气嘛，啊。所以为什么我刚刚前面讲我说什么大阿哥、二阿哥这些阿哥之间互相又是炫富，又是这个互相的这个斗争，就说白了就是你看不看不爽我，我看不爽你，就是这豪门之间的这个掌权嘛。就说实话，你要那么多钱干什么呢？我就搞不懂了这些人。但没办法，这些人生下来就是出身就是在金汤勺里面的，而且他们骨子里面，而且保时捷出了好几个天才设计师，他骨子里面就是会。就懂车，我估计他打娘胎里面，他妈跟他爸之间聊天，每天估计聊的多数都是车，所以他就在他妈肚子里面就听的就是车车车车车，他出来能不懂车吗？对不对？他就做个车评人到中国来也能挣钱是吧？所以说，保时捷零八年的时候，那个时候曾经最鼎盛的时期，还占过大众百分之五十一的股份，差一点就收购了啊。我们后面说的这个魏德金，这个这个老爷子当时也是在这个收购的前后，他也是太，太为了这个保时捷去。去去操操心了啊！还曾经被抓过啊，涉嫌操控市场，在收购大众的这个这个过程当中，当然最后是没收购成功，结局大家应该都知道了。现在保时捷是属于大众集团的啊，没听错啊，是保时捷收购大众的过程中，魏德金当时还被抓进去啊，被判了刑啊<笑>。所以你想，就在这种复杂的背景底下啊。这个家族里 面， 什么大阿哥、二阿 哥， 就这些皇室宗亲 们， 就互相斗争 啊！ 这些出去又是泡妞又是炫富的。这哥们儿就是魏 德， 呃， 文德林魏德 金， 我一定要把他全名说出来。就这哥们儿就是掏碎了 心， 就是帮他们去打理保时捷的这个家族的生意。保时捷的卡宴的诞生的第二大背 景， 我觉得就是跟这个叫魏德金的打工皇帝有很大的关系。这个老爷子其实看这些阿哥们之间，他就是不食人间烟火，你知道吗？就他们这些人整天，反正肯定是挥金如土嘛，啊，虽然我不认识这些人，但一听就懂了。他挥金如土，然后整天动不动就可能喝醉了酒，就是你再惹老子，老子就把你直接几百亿给收购了啊！就几百亿是是<笑>是欧元啊，所以他们整天就是这样。所以魏德金肯定是天天捏了一把汗，你知道吗？就九幺幺，人人都说经典，可是。你要是天天说经典 啊， 我也知道这这些哥们儿老爷子就肯定清 楚， 这些皇室宗亲也喜欢玩赛 车， 就你们天天说经 典， 但是你就指着这个车单一的去 卖， 那裤衩子都亏没 了， 你知道 吗？ 啊， 裤衩都亏没 了， 所以不能靠这个单一车型。你别说靠这车将来收大众了 啊， 你将来就是卖给人 家， 人家都不一定要啊。所以我刚刚不前面讲了 吗？ 魏德金。他干了什么事情呢？他把九幺幺直接造了一个廉价版波戈斯特，赶紧放市场上去卖吧啊！他是怎么干的呢？他为什么会有这种想法？我觉得很关键的是什么？你要看这个人的背景。魏德金是一直跟日本汽车企业保持非常良好的沟通啊，跑到日本去跟人家学精益管理啊呵呵，跑到日本跟谁学？丰田嘛，对吧？丰田、日产这些去学精益管理，然后完了之后，日本人还很欢迎他。啊，因为一看保时捷来了嘛，对吧？保时捷，因为当年日本人也是去德国学习啊，日本人其实更多的是最早丰田是去美国去学啊、呃、福特的流水线生产啊，所以他也是很喜欢学你们的互相的东西。保时捷去了以后，日本人认为保时捷不是我们的竞争品牌啊，所以他们也愿意也愿意教你这些东西，叫深度交流，他们愿意深度交流，对吧？德国人可能觉得说，哎，你日本企业日本人玩都是我们玩剩下的。但是就是干不过日本车，你看日本车卖的那么好，丰田全球销量第一，所以魏德金就是去学他们的精益管理，去改造它的生产结构，所以让很多保时捷的车的这个整个生产体系啊，成本控制的非常好，啊，所以也就前面是出了 Boxster， 后面出了卡宴这样的车，就特别赚钱，啊，特别赚钱。那么魏德金干的第一件事情就是我刚刚讲的 911， 直接给他改成廉价版出 Boxster， 后来证明很成功啊，对不对？现在卖的718卖的也很好啊，对不对？ 7 1 8就紧跟着老老爷子就发现啊，紧跟着发现不能911加 Boxster， 还得要造，造什么车？要造全世界人民都感兴趣的车，什么车？他发现全世界人民对 SUV 都感兴趣，啊，这是在。两千年、两千零一年前 后， 因为你卡宴零一年、零二年上 市， 那说明这个车至少在一两年前就已经开始上计划了。所以 说， 保时捷家族里面没有 SUV， 那么未来的十年你就赶不上趟 啊！ 你就赶不上趟。我我相信在开会的时 候， 绝大多数的人一定会拍着桌子 讲：“ 啊， 老子保时捷家族是造跑车 的， 怎么能去造 SUV 呢？ 你这不是胡扯 吗？ 你给老子滚蛋 啊！ 因为他只是一个打工 的。” 一个打工的，那他肯定也是拍着桌子讲：“你让我滚蛋可以，你以后喝西北风的时候，你别想老子，让老子回来，老子也不回来。”所以魏德金当时是力排众议啊，就在会上，你别什么大阿哥、二阿哥，你们没钱的时候什么阿哥都不是啊，所以他就肯定跟这些人就拍着桌子就吵啊，就说一定要造 SUV， 这个 SUV 的名字我都想好了，叫卡宴，结果就造了，结果这一造。结果是什么？大家都很清楚了啊，就特别好卖，特别是在中国啊，就中国土豪特别喜欢这个车。曾经不有个段子吗？说开卡宴的人在路上，对吧？就是我曾经在文章里面我也写的，开保时捷卡宴的土老板在路上看到旁边停了一辆911。这老板指着911说：“这什么车啊？保时捷家里面怎么还有这车？”挺有意思的啊，改天买一辆给我儿子玩玩啊。嘿嘿嘿。所以说这卡宴的上市啊，真的。很多人最不愿意看到的局面就是这个场面啊，就是有个土老板啊，大金链子、大金表，一日三餐小烧烤，坐在车子里面指着旁边的911说：“这啥车啊？以后给我儿子买一辆啊！”但是呢，他就挣到钱了。我觉得这年头就这样啊，有钱他就是皇帝啊，有钱那个什么就大啊，有钱你的嘴就大。卡宴上市一直到今天都非常好卖，都非常好卖。我的自己的车行里面卖卡宴，每一年都要卖好多台。那么这一次卡宴的，就是广州车展第三代的上市，一共就公布了三款价格： 9 9九万八，三点零 T， 129.8 万， 2 9 T， 199.8 万， 4 0 T Turbo 版本，对吧？ Turbo 版本。那么很多人会说啊，这车价格怎么有的讲高，有的讲低？其实我觉得高低呀、啊，高低我只关注一款。啊，什么叫做高，什么叫做低？我只看3 0 T 的版本，就是99万8这个版本，高还是低？其实我看，其实我觉得还好，因为之前的版本也就是差不多90万，也贵个不到10万块钱，那卡宴车主还是能接受的。那么99万8外形还是有变化的，主要大的变化还是一个是内饰，二一个就是动力总成，还有它的整个平台是有变化的。那么后面再说，但是我要讲的是什么？我觉得，其实这一代的产品，我从帕拉梅拉到。卡宴两款车系的价格分析、市场分 析， 以及大家看过我们的汽车的这个帕拉美拉的这个帕拉美拉的这个视频的评 车， 车主保时捷的帕拉美拉的车主自己亲口说 的， 他说我买不起 2.9T 的版本 啊， 这个哥们是 S8 的车主 啊， 兄弟 们， 早年开 S8 的， 现在是买了一辆帕拉美拉送给他老 婆， 就这种级别的土 豪， 他说我买不起 2.9T 的版本 ，2.9T 太贵了。你想他的心目中就是他其实他圈子里面都有很多是开这个级别的车，他的妹妹就是开保时捷的老款的 3.6 的帕拉梅拉，他们定义帕拉梅拉就是一个130万上下的车，不能再贵了，不能再贵了。所以那我们反过来说，保时捷卡宴是什么级别的车？在我和身边我卖的那些卡宴的车主和我的，包括我表哥开的就是卡宴啊，家里面我认识他们和他们沟通的过程中，我当时就觉得他们对于卡宴的认知就是3 0 T 的版本，就是90多万的车加一点选配，一百多一点点，到此为止啊，我身边。除了这个版本的，我很少看到其他开 Turbo 的，就以前是 G T S 啊，我很少看到这些版本。我甚至于能看到有那么两三个车主开的是混合动力版本，我都没有人，我都没有很少很少能看到，混动版本都比开 G T S 版本要多，啊，真的一点都不夸张。所以有的时候市场就是这么残酷啊，就无论我告诉你，我说保时捷卡宴真的，我在微信文章里面我不写了吗？我说2 9 T 的版本其实性价比是非常高的。虽然纸比3 0 T 贵了30万，但是你说哇，你小编写文字的时候，纸比3 0 T 贵30万，纸比就这个纸比就多了两个字，人家要多花30万，我的个乖， 3 0万，很多城市都能买套房了啊！就算在南京这种城市也可以付个首付，你说是不是？啊，但土豪肯定不在乎这些，可是30万也是钱，也不是大风吹过来的，你说是不是？所以保时捷的工程师一切的努力，我觉得啊，对于市场定位来讲都是白费。都是白 费， 啊， 一百二十九点八万的这个价 格， 再加上预 算， 很多客户就会说一句 话： 超了我的预算 啊！ 我认为卡宴就是那么多 钱， 我认为卡宴就是一百二十九点八 万， 全部办好牌照上路的价 格， 啊， 这就是最真实的现 象， 最真实的一个市场的表态。真的是这样的，所以我看到很多，我不前面讲吗？媒体的老师盛赞 Turbo 版本的时候，我真的是捏一把汗啊，真的捏一把汗。你就是把那个 199.8 万的车子吹到天上去了，你再选装之后220万、2 3 0万，哎，哎，想一想， 2 2 3万，你别说保时捷的粉丝了，你就保时捷的粉丝也知道911可以买到 Turbo， 对不对？就是911啊，对吧？你就如果不是保时捷的粉丝，现在环境也变了。啊，现在环境也变了。玛莎拉蒂有一个叫莱文迪的，对吧？一百万给他，他还找你两百块钱啊。然后兰博基尼马上也要出 SUV 了啊。然后甚至于劳斯莱斯也要出 SUV 了。有人讲说，那三刀你说的不对，那些车都超贵的，那都两三百万，都可能都更贵啊。啊，宾利对吧？田悦，对你说更贵，可是你觉得花两百多万买辆 SUV 的人还差那一百万吗？有人讲说差差，你刚刚不说了吗？九十多万的车车主差三十万。对，九十多万的车主是差那三十万，啊，但是两百多万的车主有的时候啊，他真就不一定差那一百万，就有的时候就这么奇怪，就这么奇怪，就这个层次他就是，他就到了这个这个往上走那么一点点，再走一点点的时候，他咔嚓一下啊，咔嚓一下，眼睛一闭一睁是一天，对吧？眼睛一闭一一不睁啊，那一辈子就过去了，他真的就咔嚓一下，两百多万上去以后，就到了那个位置，他就不差那一百万，所以。这一代的卡宴啊，你要从技术上面去分析，我相信很多同行都分析过了啊，我也不想再赘述了。为什么呢？因为之前帕美那一期也说了很多啊，什么4 D 底盘啦、啊，什么夹角内置涡轮技术啦、啊，第二代主动防侧倾，就很多保时捷的车不是车主说我随便怎么开我都不会翻吗？你真不会翻吗？<笑>那个只是以前是赛道里面的技术拿过来用啊，什么三枪式的空气悬挂，后轮辅助也就叫后轮转向嘛，就这些东西大家想感兴趣的自己去上网研究好吧。啊，我们节目里面还是偏市场。我觉得这车，你现在土豪打开车门一看，你外形去看，可能车头改变不大，车屁股改变很大，车尾改变大。对于很多人来讲，我买这个车就像买苹果手机一样的啊，你正面看看不出是一个新款，反过来一看啊，你这是个苹果八，嗯，啊，有的人觉得还是还还稍微值得买，就真的是跟苹果一样，正面看没什么变化，反过来一看啊是个苹果八，所以你现在买个苹果八出去吃个面条，你得反过来扣在桌子上面，还得买个透明壳。啊<笑>，所以你这个卡宴是不是啊？你就开个新款出去，你可能前面看不出来，你所以你到停车场你就倒着停，啊，就讲的有点夸张了。但是你拉开车门啊，你要是以后老同学聚会啊，或者是带客户吃饭啊，你一定要拉着他上车。他说我打车，不要打车，上车。我打车，不打车，上车。我找代驾，不要代驾，你上车啊，上车一看，哦，上车一看，原来你这是新款卡宴啊，你是新款啊，我在外面我还真没认出来。就这新款，就是我我在文章里面不写了嘛，就是就是以前的那种扑面而来的土豪气息，就变成了什么？就变成了一种给人感觉很科幻、很有科技感啊，各种触摸屏啊，指纹设计收集器啊，各种触摸屏。那么这些触摸屏其实帕拉梅拉上面也都看到了，对吧？就有无非两个小推杆啊，还有旁边的那个三三角的扶手，这个帕美上没有，因为它 SUV 嘛，啊，它还是要保持一些 SUV 的那种野性的气息。那么。我当时打了一个比喻，我说就感觉是从当年诺基亚的时代，跳到了苹果的时代啊！你说现在就算这个土豪老板，哪怕他不会打拼音，不会就不习惯用这种触摸屏的手机，但是没办法，你至少得会玩微信吧？啊，你会发发语音，你会用手写啊？所以说，哎，我当时在文章里面写了那么一句话，我说以前保时捷是希望这些土豪车主越多越好来买我的车。现在钱赚的也差不多，当然没有人会跟钱作对啊。而且保时捷可能要考虑一个问题，就是说中国现在互联网这么发达，这么多的土豪都是通过融资并购上市的，越来越年轻啊，马云也很年轻，对吧？你再过十年，马云也不算是个老头子了。就是这种中国的富人阶层，我们要为他打造成什么样的车？而且那些富二代现在长大了，他们现在也知道去下赛道玩，也知道什么所谓的运动基因、品牌文化。我所以觉得。啊，不知道是魏德金还是保时捷家族里面的这些富家公子，他们可能已经感觉到了，未来的十年是要让保时捷真正的血液流淌入卡宴这个车里面的。甚至于，如果真的是跑车那么好卖的话，把帕美、把卡宴给停产，啊，也不是没有这种传闻，曾经有过这种传闻的啊，说帕美跟卡宴停产，甚至于马 c 停产。但我觉得不可能，在中国至少不可能，全世界停产，中国不停产啊。我觉得应该是让这个运动基因。运动的血液流淌回 啊， 这些车里面了。但是你再怎么流 淌， 能不能回归到这个九幺幺那么经典的一个传承 啊？ 几十年就那么几代车 型， 保持最精髓的东 西， 就这种东 西， 我觉得。还是非常非常困难的啊！所以，保时捷的车迷，我希望今天这期节目听完，也听听你们是怎么想的。那么，其他的一些朋友呢，可能有的人喜欢哎，保时捷这个品牌，我了解一下；还有一些可能是准车主啊，我们知道也有很多国外的听友。呃，我我开的就是保时捷卡宴，我说的啊，我想的和你说的不一定一样，没关系的啊，我们再一起交流，在我们的节目下方去进行留言和评论，也欢迎到我们的订阅号。去看一看我们订阅号上面的一些原创的内容，我们的微信订阅号是“百车全说”的四个字，搜一下就可以看到。每周一到周五我们会有原创文章，然后我呢和刀妹啊会写很多的一些东西，同时我们每周还会有两到三期的原创视频，我们还会有不定期的一些更新。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。